El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mm.com y lasmayores.com Como siempre, el podcast semanalmente se puede escuchar donde ustedes escuchan su otro podcast sea Odyssey, Google Play, Apple Store Sirius, todos tienen El Mundo de las Grandes Ligas también hay que bajarlo en iPhone también a los otros sistemas de teléfono que tienen Bien Ahí pueden escuchar el mundo de las grandes ligas. Todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, como siempre, que va a encabrar un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en el béisbol. Ya estamos en lo que es la segunda semana de mayo. Ya uno comienza a mirar a fondo lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, y hay mucho material. Vemos eh, a Juan Soto, que ha despegado después que había preocupación en el mes de abril, que no hizo mucho. Ya... En los últimos siete, ocho juegos eh, ha bateado un mundo. Eh, el equipo de los eh, Rays de Tampa sigue jugando eh, buen eh, béisbol, aunque pierden la serie frente a los Orioles de Baltimore. Se va a medir una serie de cuatro juegos ahora frente a los Yankees. Interesante porque van a llevar sus cuatro mejores lanzadores frente al equipo de los Yankees aquí en el Bronx. Y bueno, tenemos bastantes noticias también de lo que significa las lesiones que ha recibido el equipo de los Astros de Houston. Las noticias no son buenas en lo que se refiere a su picheo. Eh, también eh, Eury Pérez sube para el equipo eh, de los Marlins. Pero sin más preámbulo, eh, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están con nosotros para escuchar el mundo de las grandes ligas, como tú decías. Mucho movimiento en esta etapa de la temporada. Eh, buenas noticias para algunos equipos, malas para otros, muchas lesiones. Y eh, la realidad es que definitivamente mucho material que cubrir. Vamos a ver, vamos a tratar de cubrir el mayor, la mayor cantidad posible de noticias en esta aproximadamente una hora que vamos a estar juntos por aquí. Bueno, Kevin, cuando miramos al equipo de los Mets de Nueva York, uno pensaba un equipo que, bueno, tiene la nómina más grande en las grandes ligas, Steve Cohen. Eh, su dueño básicamente ha, ha dicho que no hay límite que él quiere ganar una serie mundial eh, en los próximos tres años eh, bueno, cuando tomó el equipo eh, por lo menos eh, en cinco años quería tener un equipo campeón han tenido lesiones, eh, sus dos grandes inversiones Scherzer y Verlander Verlander hoy con una buena actuación vamos a entrar en ese en unos minuticos eh, pero lo de Scherzer, eh, Kevin ya lo vimos un poquito en la segunda mitad yo diría en los últimos tres juegos en la postemporada no fue el Scherzer que hemos conocido durante su carrera y ahora también con dolores en el cuello estará fuera 
un tiempo, también con suspensión, que perdió unos 10 juegos para el equipo de los Mets. ¿Qué no puede decir Kevin de este equipo de los Mets? En estos momentos eh, con 18 y 19, hoy le ganan sí a Cincinnati, pero en sus últimos 10 juegos marca de 3 y 7. Y bueno, definitivamente hay preocupación en, en Flushing. Eh, sin duda y con razón. Y si extendemos un poco la racha negativa, 4 y 12 en los últimos 16, a pesar de ganar hoy para los Mets, que tienen marca de 18 y 19 después de ganar su partido del miércoles, pero están a 7 juegos y medio de los Bravos de Atlanta, que han tenido un inicio extraordinario. Yo creo que un poco opacado por el trabajo que han hecho los Rays de Tampa Bay, pero los Bravos jugando un béisbol de cerca de 700. Mira, eh, con los Mets, por eso es que por esto es que es tan difícil Félix predecir en el béisbol y también es tan difícil para un equipo repetir, o sea, tener dos buenas temporadas consecutivas, sobre todo cuando estamos hablando de más de 100 victorias como los Mets tuvieron el año pasado, porque es que tú nunca puedes predecir las lesiones y la realidad es que en ese sentido, sobre todo en el aspecto del picheo, ha sido una tormenta perfecta en contra de los Mets. Comenzaron con José Quintana, se lastima Edwin Díaz en el Clásico, Berlander tiene problemas en los entrenamientos y ahora es cuando desde hace unos días eh, que lo vemos lanzando, Carlos Carrasco inicia mal, se lastima, Scherzer con sus problemas, o sea que la realidad es que como que todo le ha salido mal a los Mets hasta ahora con el tema del picheo y esas son las cosas que ocurren de un año a otro, ahora bien. Sabemos que los Mets construyeron un equipo en base a dos lanzadores muy veteranos con una carga de trabajo alta. Y cuando tú haces eso, corres un riesgo. Y estoy seguro que eh, la misma gerencia de los Mets lo sabía, pero eh, es un equipo que está en un proceso, digamos, de reconstruir su finca. Y la única manera de ser competitivos es invirtiendo el dinero ahora. Fue lo mismo que hicieron los dueños de los Dodgers, el grupo Guggenheim, cuando llegaron a Los Ángeles y encontraron una finca sin material. Entonces, guardando las distancias, porque en los meses había un poco más de talento, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el riesgo de construir en base a, a estos dos lanzadores veteranos, vamos a estar claros, para los Mets poder pensar en hacerle frente a Atlanta, tienen que contar con Verlander saludable y efectivo y con Scherzer saludable y efectivo, y hasta ahora no han tenido eso. Verlander se vio muy bien en su salida de hoy, siete entradas de dos sí, terminó retirando 18 de los últimos 19 bateadores. Esa es una gran noticia, pero lo de Scherzer eh, no deja de ser preocupante, porque desde que se lastimó el costado el año pasado, ha sido como un problema tras el otro. Eso se ha extendido a esta temporada. Hoy no pudo, hace un par de días, no pudo, pues, ayer no pudo tomar su turno en la rotación. Se dice que es un asunto menor, espasmos en el cuello. Él mismo dijo, eh, es el, eh, Scherzer es el eterno optimista, dijo ayer después del partido, eh, voy a recibir tratamiento. Esto, Lo bueno es que esto debe ser un asunto de un par de días. Ojalá sea así. Pero la realidad es que esa apuesta, que no es que uno la critique, porque era en realidad dentro de las circunstancias lo que los Mets podían hacer para tratar de competir con los principales equipos de la liga, traer estos hombres y apostar a la salud de ellos. Hasta ahora eso no ha salido bien y creo que es el, el principal problema eh, que han tenido. Si tú te fijas, hubo un momento en que solo uno de los abridores planificados, el japonés Koda Isenga, que dicho sea de paso ha sido llevado 
con mucha cautela, era el único que estaba en la rotación de los Mets. Entonces, cuando tú pierdes, en un momento dado, cuatro de tus cinco hombres de rotación, o tres de los cinco, como es el caso de este momento, es muy complicado competir. Bueno, mirando Kevin, y esto es lo que preocupa para el equipo eh, de los Mets, eh, quisiera oír tu opinión aquí, y es que, bueno, eh, desde el 23 de abril eh, terminaron series fuera, sabemos que siempre han tenido sus eh, problemas en, en la costa oeste, pero eh, pierden dos de tres de los nacionales, hubo mucha lluvia eh, ese fin de semana del 28 eh, de abril aquí en Nueva York, perdieron el único juego eh, frente a los Bravos, y entonces el mes de mayo, eh, bueno, perdieron dos el lunes también y, y por fin ganaron en una doble cartelera, pero pierden tres frente a los Tigres, eh, dos de los tres frente a los Rockies y ahora uno y uno frente a los Rojos de Cincinnati, los que son considerados especialmente los Tigres, Rockies y, y los Rojos, eh, equipos, eh, bueno, vamos a decirlo así, que, que todavía le falta mucho, son equipos que no pueden competir con los otros mejores, eh, comienzan una serie este fin de semana contra los nacionales. O sea, yo creo que aquí era que tenían que avanzar si iban a hacer algo el equipo de los Mets. No lo hicieron, como ya hemos mencionado, la, la derrota frente a estos equipos. Y después le toca Tampa Bay, Cleveland eh, y los Phillies, eh, entre medio Cachorros y Rockies. Pero eh, parece que lo más suave de lo que es el schedule no le fue muy bien. No, es, es una realidad. O sea, son... Vamos a ponerlo de esta manera. Tú esperas que un equipo que esté aspirando a estar en los playoffs gane de manera consistente esas series contra equipos débiles. Yo no sé si tú recuerdas el año pasado, los Mets se pasaron alrededor de tres meses antes de perder una primera serie. O ganaban o empataban sus series contra rivales de consideración y contra los débiles. Entonces, lo que tú esperas es que los Mets puedan ganarle una serie a los Rockies de Colorado. Puedan ganarle una serie al mismo equipo de Detroit, a Washington ni hablar. Y eso no ha estado ocurriendo. Y definitivamente es lo que preocupa. Yo, viendo el, el calendario, los Mets de ahora en adelante van a jugar más en casa que en la ruta. Vamos a ver si ellos pueden aprovechar eso. Y lo otro es que en realidad los equipos de grandes ligas ya tienen que ver las cosas desde el prisma del formato actual de postemporada. Los Bravos de Atlanta están en una muy buena posición en este momento. Ya la temporada pasada nos demostró que un buen equipo puede hacer un comeback porque los bravos se lo hicieron a los Mets. Pero digamos que eso no ocurre. Lo interesante es que la lucha por, el, por los wild cards está sumamente cerrada y que los Mets están, a pesar de todos los problemas que han tenido, de la poca salud, de no jugar bien contra equipos débiles, están con, jugando uno por debajo de 500 a juego y medio del tercer wild card de la Liga Nacional. Claro, tu primer objetivo es ganar la división, pero si eso no es posible, bueno, pues el segundo sería tratar de clasificar. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que todavía hay tiempo, pero los Mets necesitan que su cuerpo de lanzadores comience a ponerse saludable, que Verlander pueda tomar la pelota regularmente, que Scherzer también lo haga, que Carrasco regrese y pueda lanzar a su altura. Más adelante lo hará José Quintana, pero ya eso es un asunto de la segunda parte de la temporada. Todo eso tiene que ocurrir, además de que hay hombres en esa alineación que han estado por debajo de las expectativas, pero tú esperas que por el historial que tienen van a producir. O sea que están lejos de Atlanta en este momento, eh, definitivamente, sobre todo para lo eh, joven que está la temporada, pero la oportunidad de clasificación está ahí. Lo que tiene que ocurrir es que 
ellos dejen atrás esta mala etapa, porque recordemos algo, en un momento los Mets tenían 14 victorias y 7 derrotas. El problema es que esta mala racha ha desestabilizado todo. Entonces, ojalá que puedan tomar esa victoria de hoy como un trampolín para comenzar a ganar partidos consistentemente y si no pueden darle casa a los bravos, pues entonces comenzar a pensar en asegurar uno de esos puestos de comodín de la Liga Nacional. Eh, bueno, yo creo que Francisco Álvarez, el catcher venezolano, al igual que Brett Perry, no ha sido el problema. Los prospectos han subido y, y han estado eh, bien. Eh, ambos, tres cuadrangulares para, para Álvarez, Brett Perry, eh, su promedio en 2.58, pensamos que eso va a subir. Pero de los tres veteranos, Kevin, que los Mets pagaron buen dinero, el caso de eh, Sterling Marte, Francisco Lindor, eh, Alonso no gana tanto, pero es el líder del equipo. Hasta ahora, ¿quién es que más eh, te ha decepcionado? sea porque están lesionados o porque simplemente han comenzado muy lento la temporada. Bueno, yo creo que no decepción considerando lo que hicieron el año pasado, ¿verdad? De Alonso ni hablar, Alonso es el jugador más importante del equipo, viene de una super temporada en la que remolcó más de 130 carreras y terminó entre los primeros 10 en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Lindor hay que recordar que remolcó 107 carreras y Marte estuvo lastimado, pero fue un jugador valiosísimo para los Mets, bateando cerca de 300, robando bases, bateando con poder de extra base, jugando buena defensa, porque esa ese ha sido la historia de Starling Marte. Entonces, lo que está claro aquí es que especialmente Lindor y Marte tienen que regresar a su nivel. Marte, sabemos que terminó lastimado la temporada pasada, los números de poder hasta ahora preocupan y uno se puede plantear la interrogante de si el estado completamente saludable, pero lo cierto es que los Mets necesitan más producción de Lindor, de Marte, de Marcana. Eh, o sea, hay una serie de jugadores ahí que están llamados a hacer más y que hasta ahora no han podido. Y, de nuevo, basándonos en el historial de esos jugadores y que todos, eh, o sea, no son... Todavía como que no son candidatos a tú pensar en un declive por asunto de edad. Lindor ni hablar. Lindor ni siquiera llega a 30 años. Marte es un jugador de 34 años que está en tremenda condición física. Y lo mismo se puede decir de Cana. O sea que pienso que esos hombres van a mejorar a medida que él entre el calor. Y que por lo menos se van a acercar a lo que ha sido su media de producción a lo largo de su carrera. Eso también va a ser muy importante para los mismos. Eh, bueno, y para ya terminar los, los Mets por ahora, eh, Rolander lanzó bien Kevin y esto puede tal vez ayudar al equipo de los Mets a decir, bueno, ya tenemos eh, uno de los eh, ases que tenemos eh, tener un buen juego después que comenzó más o menos eh, frente a los Tigres, eh, me recuerdo que permitió dos cuadrangulares eh, en ese partido en el primer episodio, aunque lanzó bien eh, después eh, y eso tiene que ser, eh, o sea, como un trampolín para el equipo de los Mets a ver que por lo menos tienen uno de sus dos lanzadores eh, que ellos esperan eh, sean básicamente el núcleo eh, de este picheo este año. Pienso que sí. Eh, eso, eh, o sea, tú tener a Berlander cada cinco días y saber que está saludable, eso es una tremenda garantía para cualquier equipo de béisbol. Y la realidad del caso es que hoy él se vio mucho mejor ya en una segunda salida de regreso. Todavía tú notas en algunos lanzamientos, Berlander siempre ha sido un perfeccionista, y notas como que él mismo está inconforme con la ejecución de algún lanzamiento. O sea, hay que pensar que este hombre ahora mismo está, como en condiciones normales, estaría el 1 de abril. Él todavía está buscando su 
punto ideal, vamos a ponerlo de esa manera, pero hoy vino de menos a más en ese partido, terminó retirando 18 de los últimos 19, y es cierto que paró una ofensiva que no es muy fuerte, eh, como la de los rojos de Cincinnati, pero esa salida tiene que ser una excelente noticia para, para el equipo de los Mets, verlo dominar de esa manera. Eh, bueno, te dije que era el último tema, pero eh, también quería eh, tocar lo de Gary Sánchez, eh, los Mets lo firman, me parece que lo van a subir, Thomas Nido eh, tiene problemas con la visión, eso es lo que tenemos ahora última noticia del día de hoy. Eh, para Sánchez, tal vez eh, regresar a Nueva York, eh, Kevin, los gigantes lo dejaron libre. De lo que tú has visto, ¿todavía le queda algo a Sánchez? ¿Puede hacer una diferencia aquí, tal vez como un suplente o ayudar a, a Álvarez eh, si es que lo suben? Mira, Félix, me luce que ya lo de Nido, de alguna manera, los Mets lo sabían. El, y por eso tomaron la decisión de firmar a Sánchez, que estaba en la, en la agencia libre después de el, utilizar una cláusula de salida que tenía en su contrato con los gigantes de San Francisco. Y hay que recordar que los Mets perdieron, hablando de lo que decía, la tormenta perfecta de las lesiones, el, perdieron al hombre que básicamente eh, trajeron para que fuera su receptor titular la mayor parte del tiempo y le diera eh, un poquito más de desarrollo en Ligas Menores a Francisco Álvarez, Omar Narváez, lo pierden en el quinto juego de la temporada. Eso fue un golpe. Entonces ahora viene la situación de Nido y tú necesitas algún tipo de respaldo para eh, el, el joven jugador Álvarez. Entonces, el... Por eso, eh, esta decisión de, de traer a Gary Sánchez. Sobre lo que puede aportar, yo creo que tenemos, es sencillo, Félix, veamos los números. Los últimos cinco años de Gary Sánchez en Grandes Ligas, promedio acumulado 202, 202, con un OVP, un porcentaje de envasarse de 295. La realidad es que Gary Sánchez, desde 2017, vamos a decir que desde 2019, porque en ese año, aunque batió alrededor de 2.30, por lo menos pegó 34 cuadrangulares. Pero la realidad es que en cuatro de los últimos cinco años no ha podido batear de manera consistente. Entonces, hay que ver si un nuevo inicio, un nuevo instru nuevos instructores pueden ayudarlo a redescubrir esa magia que vimos en 2016 y 2017, principalmente. Pero me parece que para los Mets esto es más un asunto de que Sánchez sea el backup de, de Francisco Álvarez por ahora. Eh, y que pueda ayudarlos llevando el cuerpo de lanzadores del conjunto, y si bueno, puede aportar algo de poder excelente, pero la realidad es que los últimos años de Gary Sánchez como que no mueven a uno a mucho optimismo, porque ya es un tiempo bastante largo en el cual él no ha podido ser productivo. Bueno, los Marlins, eh, que no sé, Kevin, pero uno cuando mira a veces las posiciones, ve que este equipo pierde tres en línea, después ganan tres, en línea, sabemos lo de Alcántara que no ha lucido eh, lo mejor eh, y reciben la mala noticia de que Sisto Sánchez, uno de sus grandes prospectos, eh, estará fuera eh, con dolores en el hombro, pero eh, yo sé que tú me lo había mencionado, estaba esperando el debut de Eury Pérez, lo va a hacer mañana frente a Cincinnati, ¿qué me puede decir de este lanzador espigado? 6 pies 8 pulgadas Bueno, uno de los principales prospectos de picheo de las grandes ligas honestamente, está subiendo un poquito antes de lo esperado. Como tú dices, los, los Marlins tienen un grupo de lanzadores jóvenes de tremendo potencial, y voy a incluir a Alcántara en el grupo de los jóvenes, o sea, Alcántara es una realidad con un premio Sayón 
que bueno, uno espera que comience a lanzar mejor béisbol el resto de la temporada, pero también tienen a Edward Cabrera, a Jesús Luzardo, a Trevor Rogers, que está lastimado ahora, eh, Braxton Garrett, y otros que vienen por ahí. Bueno, el principal de lo que viene es Eury Pérez, prospecto número 10 de las grandes ligas de acuerdo a MLB Pipeline, el número uno de la organización de los Marlins, eh, como tú dices, un eh, físico ideal para lanzador, seis pies, eh, ocho pulgadas, y lo que dicen los reportes es que Pérez, para su edad, reúne una tremenda combinación de tamaño y condiciones físicas, stop, y lo más interesante es lo pulido que está para su edad y el tiempo que tiene lanzando. Es una bola rápida que puede tocar las 100 millas, tiene un buen cambio de, de, de velocidad y además de eso, curva y slider. Tiene un repertorio completo con buen comando de la zona de strike, que es algo llamativo porque esos lanzadores de mucha estatura frecuentemente le toma tiempo adquirir control. Sin embargo, no ha sido la historia de Eury Pérez. Y los Marlins lo han tratado con mucho cuidado desde que fue firmado precisamente por la clase de talento que es. Estaba tirando en doble A con Pentacola, la sucursal de los Marlins en la Liga del Sur. 2.32 de promedio de carreras limpias con 42 ponches y 9 bases por bolas en 31 episodios. O sea, es un lanzador que te está diciendo yo no busco mucho en este nivel ya. Yo necesito retos. Y en el caso de Pérez, se da lo que ocurre con muchos prospectos de los reales prospectos del negocio hoy en día, Pérez, y es que suben de doble A a grandes ligas. Ya veremos cómo los Marlins tratan esto. Eh, una vez algunos de esos lanzadores abridores regresen, a mí me parece que si Pérez demuestra que está listo, va a llegar para quedarse. Pero ya de ahora en adelante será el muchacho el que va a determinar qué ocurre eh, con su futuro inmediato. Pero es otro brazo de calidad que agregan los Marlins. No hay dudas que en ese aspecto ellos tienen una proyección envidiable para el futuro. Eh, hablando de su rotación de lanzadores, la clave va a ser que puedan lograr un núcleo ofensivo que le permita respaldar de la mejor manera posible ese pitcher. Marca de 19 y 19 en estos momentos. En segundo lugar, ya mencionamos el comienzo que tenían los Bravos eh, en esta temporada. Eh, Va a ser interesante si Miami puede entrar a los playoffs si tienen una nómina de 92 millones de dólares. Es muy por debajo eh, equipos como los Mets y, y Filadelfia. Filadelfia sí ha jugado muy bien últimamente, ha ganado sus últimos tres frente a un equipo eh, como eh, los Blue Jays de Toronto, eh, que son considerados uno de los fuertes, aunque sí han perdido ahora dos en línea, tres y siete en sus últimos diez. Kevin, antes quiero tocar la, la división este ya en una segunda mitad de nuestro programa aquí, eh, pero algo interesante que sale de Minnesota y claro, están abuchando a Carlos Correa, el promedio no ha estado ahí, eh, la producción no ha estado por ahí, Minnesota en primer lugar en estos momentos, eh, sí ha perdido tres en línea. Eh, Minnesota toma la oportunidad, el chance de firmar a Correa después que que Houston, eh, los otros equipos vieron problemas, eh, no, no fue Houston, dos equipos que vieron el problema con Correa y su tobillo y por eso no lo firman. Eh, Minnesota, regresa a Minnesota y no ha comenzado a batear todavía. Es más o menos el mismo caso de Juan Soto, que vamos a ver a, a lo que muchos consideramos superestrella eh, comenzar lento y después eh, mejorar durante la, la temporada o, o tuve algo más en, en Correa y su comienzo este año. Bueno, Félix, mira, yo te, te digo la verdad, eh, es un 
yo no veo más nada porque no hay problema físico y Correa es un hombre de 28 años. Entonces, no creo que aquí esté ocurriendo algo que no se conozca. Eh, sabemos cómo son los fanáticos de, de cualquier equipo. El mismo Correa dijo, bueno, yo mismo me abuchara porque no estoy bateando. O sea, la, la verdad es que es una sorpresa que a esta altura de la temporada él esté bateando 185 porque sabemos que me parece que este es el peor slump de la carrera de Carlos Correa. Vamos a ponerlo de esa manera. O sea, uno nunca lo ha visto caer en un letargo ofensivo tan prolongado. Y que puede preocupar porque es el primer año de contrato, sí, pero la realidad es que hay una hoja de servicios establecida ahí. Los mellizos de Minnesota lo conocen porque lo tuvieron en la temporada pasada. Y un jugador de primer nivel a menos que no tenga un problema físico, raras veces tiene un descenso tan terrible a los 28 años como para uno pensar que lo que estamos viendo de Correa se va a mantener. Eh, me parece que, como en el caso de Soto, que ya comenzó a batear, es cuestión de tiempo para que el Boricua comience a producir. Y creo que algo que se puede notar de Carlos Correa es que él tiene mucha confianza en sí mismo y muy buena perspectiva de las cosas y en, entiende... ¿Por qué tiene esa presión de los fanáticos en este momento? Y creo que también en la clase de jugador con la fortaleza mental para entender que en el béisbol tú vas a pasar por esos momentos, porque todos los grandes bateadores han tenido slumps. Y de nuevo, yo pienso que más temprano que tarde vamos a comenzar a ver a, a Correa produciendo para ese equipo de Minnesota, que mientras tanto está en primer lugar en su división. No es que estén dominando, ni mucho menos, más bien están como aprovechando la debilidad de la división porque están en primer lugar jugando dos por encima de 500. Pero vamos a decir que a pesar de que Correa no está bateando, que lo de José Miranda, que estaba llamado a establecerse como el antesalista del conjunto, no ha salido muy bien este año. Inclusive Miranda fue enviado a ligas menores. Max Kepler no está bateando. O sea... Hay una serie de hombres ahí que se supone que deben ser más productivos, que no lo han hecho hasta ahora, no han podido batear. Y ha sido el picheo de los mellizos lo que ha cargado el equipo a la posición en que está en este momento. Sí, como tú mencionaste, David, Quinn eh, ha tenido sus problemas con el picheo, su prospecto número uno va a perder la temporada con dolores en, en el hombro, Espino, eh, los Tigres, eh, 17 y 19 Kevin, pero los Tigres han jugado mucho mejor desde el comienzo de la temporada, eh, Eduardo Rodríguez ha lanzado muy bien para este equipo de, de Tigres. Eh, ¿Ese puede ser el equipo sorpresa en la división central de la Liga Americana o todavía tú quieres ver un poquito más de los Tigres? Bueno, la realidad es que eh, ese equipo está jugando eh, muy buen béisbol últimamente. O sea, si tú revisas, después de abril 27 han ganado 7 y han perdido 4. O sea que eh, la, la realidad es que enfrentando rivales difíciles como Baltimore, los Mets, vamos a decir que enfrentando un buen equipo que está jugando mal como los Cardenales, el, ellos han salido bastante bien. Yo veo a Detroit como un equipo que si se le alinean una serie de cosas podría eh, mejorar este año con relación a la temporada pasada. Eh, tienen una serie de jugadores jóvenes, Riley Green, Spencer Totelson, que son muy interesantes. Javier Baez ha comenzado a producir, y como tú decías, Eduardo Rodríguez ha estado tirando como un real as de rotación, por lo menos hasta ahora. Entonces, esa es una división donde eh, tú te puedes juntar con una sorpresa en cualquier temporada, por lo mismo de que no es muy fuerte. 
Pero no me parece que Detroit está como un, en una posición de dar un salto y eh, ganar la división central en esta temporada. Pero sí, ciertamente que ellos tienen algunos elementos que eh, podría quizás llevar el equipo a mejorar la marca del año pasado de 66 victorias y 96 derrotas. Y por lo menos ellos logran, por decirte algo, ganar 10, 12 juegos más en esta temporada que en la anterior ya sería un paso de avance importante porque hay que recordar que esta es una temporada donde los lanzadores jóvenes, los hombres que están supuestos a liderar esa rotación de, de Detroit, han estado lastimados. El caso de Matt Manning, Casey Mice, para mencionarte dos. Y entonces el, sería interesante que ellos mejoren este año contando con que esos brazos ya podrían regresar en 2024. Los Rangers de Texas también, una sorpresa, eh, Kevin, invirtieron este año eh, con la firma de Jacob DeGrom, DeGrom todavía eh, fuera con inflamación en el codo, eh, al igual que Corey Seager, eh, tal vez los nombres más grandes eh, junto a Simi en ese equipo. Eh, Kevin, eh, y solamente, o sea, va a mejorar la cosa si es que puede regresar DeGrom de siempre cuando hay problemas con, con eh, el codo, especialmente como tira DeGrom, hay preocupaciones, pero va a regresar Corey Seager y ahora con las lesiones que lo tienen los Astros de Houston con estos dos lanzadores, esta división parece que se abrió un poquito más y, y ya, ya no es seguro que, que el equipo de Houston eh, con esas dos bajas sensibles eh, vayan a ganar la división tan fácil. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que de repente la, la división esta de la Liga Americana se ha convertido en una pieza de oportunidad donde podríamos ver una competencia interesante entre cuatro equipos todos los que no se llamen atléticos de Oakland, que hoy llegaron a 30 derrotas. Increíble, los atléticos llegaron a 30 derrotas antes que los Reyes llegaran a 30 victorias, a pesar de la forma como ha dominado el equipo de Tampa. Mira, con Texas, lo interesante de ese equipo es que en carreras anotadas, ellos han estado de tú a tú con los Reyes de Tampa Bay, y eso como que no se ha notado mucho. Y lo han logrado sin contar con Corey Seager durante casi todo lo que se ha jugado hasta ahora. Y de hecho, los vigilantes tienen el segundo mejor diferencial de carreras de las grandes ligas. O sea, ese es un equipo que está haciendo muchas cosas bien. Y hay en el aspecto ofensivo, por ejemplo, el inicio que ha tenido el antesalista Josh Young, que es un prospecto importante del conjunto. Como ha estado bateando el dominicano Ezequiel Durán ante la ausencia de Tigger hasta el punto de que creo que van a tener que buscarle dónde jugar cuando regrese Seager, lo bien que ha estado Marcus Simeon. Y, como tú decías, el tema de la disponibilidad de Grom va a ser muy importante para este equipo, porque con The Grom, y tú viendo que tienen a John Gray, a Nathan Ovaldi y a Martín Pérez, la realidad es que los, los vigilantes tienen la oportunidad de tener una muy buena rotación. Si logran conseguir, digamos, 22 aperturas, 22, 25 aperturas de Jacob The Grom, en esta temporada. Se sabe que él no va a regresar cuando sea elegible para salir de la lista de lesionados. Los vigilantes van a ser pacientes con The Grom. Ya sabemos cuál ha sido la historia reciente de este gran lanzador, pero el equipo de los vigilantes lo necesita. Y si él puede estar disponible con frecuencia, yo creo que está claro que podría ser una, una gran diferencia en la competencia de esa división considerando cómo los otros elementos del juego de los vigilantes se están viendo en lo que va de temporada. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. De regreso, la situación de los Yankees, hoy el cuadrangular de golpe 
eh, por fin con las bases llenas eh, en la victoria del equipo eh, de los Yankees. Y hay muchas noticias también eh, que le tenemos para ustedes en esta segunda mitad. Pero ahora eh, pedimos una pausa a MLBN y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya les regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales ml.com y lasmayores.com, el podcast. Se puede escuchar donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Y bueno, aquí con Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. Todo producido bajo MLPN y. Ya en esa primera mitad tocamos eh, los Mets, también lo que está pasando con los otros equipos eh, en esa división, los Marlins, pierden a Sisto Sánchez, pero Henry Pérez más a la mañana, y el gran prospecto del equipo, los Marlins. Y bueno, vamos a entrar con otras eh, noticias. Eh, Kevin, antes que se me pase aquí, José eh, Juan Soto ha comenzado a batear. Correcto, Félix. Y... Esto es obviamente muy positivo para los padres de San Diego. Y yo te diría que lo de Soto, más o menos de acuerdo con su historial. Y sabemos que cuando él fue adquirido por el equipo de los padres de San Diego en la temporada pasada, no pudo producir a su altura, quizá tratando de hacer demasiado en un nuevo escenario. Eso frecuentemente ocurre con los jugadores, aún con los estelares. Pero al producirse el inicio lento después de que él no terminó bien en la temporada pasada, eso provocó eh, preocupación, comenzaron los comentarios de bueno, el contrato que rechazó Soto, se estará metiendo presión pero como yo creo que lo, lo comentamos aquí, tradicionalmente el jugador dominicano de 24 años ha sido un hombre de inicios lentos abril, lo, los números ofensivos de Soto en abril son los peores de su carrera y Ciertamente, se ha repetido la historia. Tan pronto inició mayo, el hombre ha comenzado a batear. Sin incluir el partido del miércoles, tenía una seguidilla de 10 partidos en los cuales bateaba 405 después de batear de 4-4 el martes con un par de dobles y una base por gol. En ese periodo, además de que pegó 15 y recibió 11 transferencias, o sea que se envasó 26 veces en 10 juegos. Y el promedio subió de 178 a un 244, que no es lo que estamos acostumbrados a ver de Soto, pero es mucho más respetable. Y como siempre, 
muy paciente en el plato, encabezando la Liga Nacional en base de bola. Entonces, me parece que esto ya debe ir disipando la preocupación con relación a Soto. Tenía un cuadrangular en el partido del miércoles, o sea que sigue bateando. Y la realidad es que va a ser interesante ver a los padres de San Diego el resto del camino con ese cuarteto de jugadores eh, que tienen, tres dominicanos, Soto, Manny Machado y Fernando Tatis Jr. y Sander Bogarts en esa, en esa alineación. Sobre todo porque ha despertado Soto y también ha despertado Machado en los últimos días. Y bueno, ya llega a su normalidad el equipo de, de los Piratas que en sus últimos 10 juegos eh, solamente han ganado una vez. Todavía están en primer lugar, pero ya como que está, se está mirando como que el equipo de los eh, Piratas eh, está cayendo poquito a poquito en esa división. Sí, eh, y bueno, la razón por la que están en primer lugar es por lo mismo que decíamos de, de la situación de, de la división central de la Liga Americana. La central de la Liga Nacional eh, es una división débil este año, sobre todo porque los piratas han estado en malas rachas, pero Milwaukee, que es el equipo que los persigue también. Y ya sabemos lo que ha ocurrido con los cardenales, que han ganado tres en línea, pero comenzaron perdiendo 24 de sus primeros 34 juegos. El peor inicio de esa franquicia desde 1973. Entonces los Piratas están en la cima por lo bien que iniciaron y por lo mal que han estado los oponentes, pero ciertamente han llegado a su primer punto de adversidad de la temporada. Perdieron un juego contra los nacionales para cerrar abril, y entonces ahí venían series con Tampa Bay y Toronto, que son equipos obviamente superiores en el papel. Bueno, pues esos equipos barrieron a los Piratas, tres partidos cada uno. Y después los Rockies de Colorado le ganan dos de tres. Y las cosas no se ponen mejores porque ahora los Piratas van a Baltimore este fin de semana. Entonces es una etapa muy exigente del calendario. Hay que decir que ellos han tenido lesiones en los últimos días, y es un equipo que no cuenta con profundidad, es el problema eh, que muchas veces separa a los equipos de primera división y a los que no lo son, porque tan pronto tú pierdes a un jugador importante, un jugador regular en tu alineación, quien viene detrás está muy por debajo, y en algunos casos se ha visto eso con el equipo de los Piratas, que de todas maneras creo que tienen la oportunidad de dar un paso de avance en esta temporada, sobre todo porque su picheo abridor se ve muy mejorado. Y así pasamos al equipo de los Atléticos de Oakland. Kevin, tú mencionaste ya 30 derrotas. Eh, los Yankees vienen y lo barren aquí en, en Nueva York, algo que necesitaba el equipo de los Yankees. Ahora se va a enfrentar una serie de cuatro eh, frente al equipo de Tampa. Pero aparte de Brooker, que ha tenido una temporada buena para este equipo de Oakland, Ruiz, el primer abate, se está mirando algo en el bateo eh, de Oakland, pero cuando uno ve ese picheo, este equipo no se ve de grandes ligas, o sea, pésimo, pésimo hasta ahora de cómo ha jugado el equipo de, de Oakland. Bueno, y solo hay que ver el récord, ¿verdad? Ocho victorias, 30 derrotas. Yo no he visto muchas veces un inicio de esa naturaleza. Estamos hablando de que eso es un porcentaje de ganados, de, ganados y perdidos de alrededor, poco más de 200. Así ha estado el equipo de los Atléticos. Y como tú dices, ofensivamente... Ellos enseñan a algunos jugadores interesantes. Este Uri Ruiz con su velocidad, el líder de bases robadas de la Liga Americana, en este momento con 17. Brent Rooker ha sido 
una revelación, porque es un veterano que había tenido oportunidades con otros equipos, final, eh, principalmente con Minnesota, y no había dado el grado, pero está bateando, eh, está bateando horrores con el equipo de los atléticos, con un OPS por encima de mil, inclusive. Y Jordan Díaz es un jugador co colombiano con un bate extremadamente prometedor y lo enseñó el martes en Yankee Stadium pegando tres cuadrangulares. Ahora, cuando tú llegas al cuerpo de lanzadores, eh, la verdad es que es una, es una zona de desastre. Hasta el martes, efectividad colectiva de 7.31. Así no hay manera de tú poder pensar en competir. Y sabemos que los atléticos, que por cierto, hoy se anunció que tienen un acuerdo con la empresa Bali, que es diferente al que habían anunciado en primera instancia para la construcción de su estadio en Las Vegas. Vamos a ver qué tiempo toma eso. Pero lo cierto es que ahora mismo ya esa franquicia, claro, está pensando en reconstruir, pero sobre todo en el día en que puedan ir a un escenario donde tengan más respaldo de la, de la fanaticada y por tanto más oportunidad de competir. Y jugando serie contra los Yankees, eh, Kevin, después que los Yankees eh, pierden eh, en Tampa ese último partido, con Cole en el Montículo, se pensaba que ya ese partido se había terminado, los eh, Reyes de Tampa tenían otros planes, ganan ese juego, eh, el equipo llegó eh, con la cabeza eh, cabizbajo aquí, y eh, vienen y, y le ganan tres a Oakland, y claro, son los eh, atléticos de Oakland, pero eh, hay dos o tres jugadores que sí se destacaron en esa serie. ¿Qué ha pensado de, del equipo de de los Yankees, que ahora comienza una serie difícil contra Tampa. Bueno, el... enfrentarse a los atléticos de Oakland, digamos que después de lo que ocurrió en Tampa el domingo, ¿verdad? la forma como los Yankees perdieron ese partido, fue como un bálsamo, porque tú sabías que era una serie donde los Yankees tenían una buena oportunidad de dominar, y así lo hicieron. O sea, los equipos que están pensando en en competir por un título divisional tienen que dominar a los más débiles y los Yankees lo hicieron en estos días, le ganaron los tres partidos eh, a Oakland obviamente este es un equipo que no está completo eh, tienen ya recibieron a Aaron George pero todavía tienen a Giancarlo Stanton fuera a Josh Donaldson fuera aunque yo tengo mis dudas sobre qué exactamente Donaldson va a ser capaz de aportar eh, cuando regrese, pero eh, es un equipo que no está completo Creo que además de la barrida contra Oakland, la mejor noticia de estos días es que Luis Severino tuvo su primera salida en Ligas Menores de Rehabilitación hoy. Y ya eso lo pone, digamos, lo acerca a las grandes ligas. Imaginamos que los Yankees van a querer que él tenga por lo menos una apertura más de rehabilitación, quizás más de una. Pero ya eh, tú tienes la, la tranquilidad de que Severino se está preparando porque... Está claro que los Yankees en este momento necesitan un poco más de profundidad en su rotación. Es una división extremadamente exigente. Los resultados están ahí. O sea, los Yankees están jugando cuatro por encima de 500 y están en último lugar en la división. Eso es algo sin precedentes. O sea que está claro que ellos van a tener que jugar mejor béisbol de ahora en adelante. Es un equipo que está construido en base a jugadores veteranos que varios de ellos tienen tendencia a lastimarse. Es parte de la realidad del equipo de los Yankees, yo creo que habrá que ver qué va a pasar con Carlos Rodón, cuándo, si es que en algún momento los Yankees van a contar con él en esta temporada, cuándo lo tendrán, porque un Rodón saludable cambia esa rotación, 
eh, por completo, pero ahora mismo su estatus es desconocido, para decirlo de alguna manera, con las persistentes molestias en la espalda que ha estado enfrentando últimamente. Bueno, el equipo de los Yankees entonces jugando frente a Tampa. Eh, Kevin, y como no fue en el Tropicana Field, Field, miramos aquí que, bueno, van a lanzar los eh, el equipo de Tampa los mejores, en el caso de McClanahan, va a lanzar en esta serie, Zach Eflin también. Eh, sí, no sé si le ha echado un vistazo a, a esta serie, pero eh, esta vez eh, en Nueva York vienen los lanzadores eh, eh, ¿no? De, de la, el tope de la rotación para el equipo de, de Tampa. ¿Y qué piensa que puede pasar este fin de semana? Y, y si para los Yankees dividir o ganar tres eh, sería lo que, como dicen, lo que el doctor eh, recetó. Bueno, lo primero es que cuando tú juegas una serie de cuatro, básicamente te vas a enfrentar al staff casi completo de el equipo con, de oponente. Eso va a ocurrir y no nos movamos engaños. Los Reyes de alguna manera han alineado su picheo para estas series muy fuertes que han tenido en los últimos, vamos a decir, siete días más los tres que, que vienen porque jugaron con los Yankees en casa. Luego contra Baltimore, que es el equipo que está en segundo lugar, y ahora contra los Yankees. Pero como tú dices, van a ver a Drew Rasmussen, que ha tirado muy buen béisbol el jueves. Después los Reyes tienen el lanzador del viernes indefinido, lo más probable es que vayan con un opener ese día, pero entonces luego regresan con Shane McClanahan, que ha ganado todas sus aperturas el sábado, y para culminar con Zach Eflin, el domingo, entre Eflin y McClanahan, 11 victorias, una derrota. Y entonces le va a tocar a Gary Cole enfrentarse al opener de los Rays el, en el partido 2 de la serie el viernes. Eh, me parece que para los Yankees sería importante ganar esa serie, ganar 3 de 4. Están en su casa, están en un buen momento después de eh, la, la serie contra los Atléticos y los Rays vienen de jugar una serie difícil y de perderla contra el equipo de los Orioles de Baltimore. Así que debe ser un fin de semana interesantísimo en el Bronx. Para los Yankees, peor de los casos, dividir y en el mejor de los casos, por lo menos, tratar de ganar esa serie. Va a ser muy interesante ver lo que lo que ocurre en esos cuatro partidos. Sí, bastante interesante. Los angelinos, mientras tanto, eh, Kevin quería traer esto porque yo veo Tani sigue lanzando bien, sigue bateando. Eh, no hay rumores de, de dónde puede, eh, si va a ser agente libre eh, o Tani, eh, si va para otro equipo. Si los angelinos, eh, que en este momento creo que tienen una posición de wild card, no están a un, un y medio. Eh, si hay oportunidad de que se quede con los angelinos, o sea, eh, si es que llegan a los playoffs este año, eh, Mike Trout dijo en una entrevista que está empujando para eso, eh, pero definitivamente este año está enseñando que es el mejor jugador del béisbol. Mira, Félix, eh, yo creo que sería interesantísimo. Como dijimos en el segmento anterior, la división oeste para mí se ha convertido en una tierra de oportunidad con las lesiones que tienen los Astros de Houston, y eso incluye al equipo de Anaheim. Yo creo que sería, sería una tremenda historia si ellos logran mantener la posición en que están ahora, eh, eh, porque están bastante cerca, o sea, o lo, vamos a decir, logran clasificar. Es, eh, eso es lo, lo esencial, ya sea ganando la división o eh, vía comodín, porque ver a Otani y a Trout en los playoffs sería interesantísimo. 
honestamente a mí no me parece que Shohei Otani regrese al equipo de Anaheim independientemente de que ellos clasifiquen en esta temporada. Esa es la impresión que hemos tenido. Y claro está, los, la situación del equipo en el standing podría determinar lo que ocurre en los próximos meses. Si Otani juega la temporada completa con Anaheim o no. Yo apostaría que él juega todo el año con el equipo de los Angels, pero creo que hay altas posibilidades de que él esté con otro equipo en 2024. El porque hay equipos que en realidad le ofrecen a él mejor oportunidad de competir año tras año. Me parece que para atletas como Tani, como Trout, como, qué sé yo, Clayton Kershaw, no es, wow, clasificamos un año, qué maravilla, vamos a los playoffs. No, es ya cuando usted está en una oportunidad de ir a la agencia libre, ¿cuál es el equipo que me ofrece la mejor oportunidad de yo estar en competencia todos los años. Me parece que eso es algo que Otani va a buscar. No creo que Anaheim sea la mejor respuesta para eso. Y por ese motivo creo que lo vamos a ver con otro equipo en 2024. Hmm. Interesante. Eh, mirando aquí, Kevin, eh, sale una nota de por qué no Ken Rosenhall eh, de la Athletic. Ken Rosenhall dijo que no le interesa en Aroldi Chapman. No he visto que ha regresado su Bola rápida, eh, cerrador posiblemente, aunque no tiene ese papel con, con los reales. Eh, hay algunos equipos tal vez que pueden estar interesados. Me, me suena que los Mets tal vez, aunque Robertson ha hecho buen trabajo, eh, de que Chapman sea tal vez eh, una pieza que, que uno de los equipos, o por lo menos los Mets, lo necesiten eh, para cerrar juegos. ¿Qué, qué piensa de Chapman? Tal, tal vez ser movido para el equipo de Kansas City, y aparte de, de los Mets, que otro equipo eh, tú crees que interesaría los servicios de Aroldi Chapman. Eh, primero, yo creo que sería lógico que los reales de Kansas City lo eh, traten de negociarlo más adelante, considerando la situación de los reales en el standing. Tienen 11 victorias, 27 derrotas en el sótano de la división central. Chapman es una solución a corto plazo. Y si tú puedes conseguir un prospecto por él, sin estar en competencia, lo más posible, lo más lógico es que lo hagas. Es cierto que la, la velocidad de Chapman se ha visto mejor en, en esta temporada. Es una actuación, o sea, él ha sido utilizado, yo te diría que poco, ha tirado 12 innings y dos tercios hasta ahora. Habría que ver si en un rol de cerrador constante él puede mantener esa velocidad, pero la velocidad promedio de la bola rápida de Chapman, 99.7 millas por hora, es la mejor en seis años. Y a eso es que se refiere Ken Rosenthal. Y su slider está promediando más de 88 millas. O sea que ese es un stock que sigue siendo premium. Y el otro aspecto que es importantísimo es que ha mejorado el control con relación a los dos últimos años. Se está otorgando cuatro bases por bolas por cada nueve entradas, que no es ideal. Pero es mejor que las casi siete que otorgó en 2022 con los Yankees. Yo te diría que un equipo de primera división quisiera tener a Chapman, pero no estoy seguro que para ser cerrador a esta altura. En el caso de los Mets, como ha estado David Robertson, yo te diría que muy bien Robertson podría seguir cerrando juegos aún si adquieren a un atador como Chapman y pueden utilizar al cubano como, como preparador. Pero yo te diría que un lanzador de bullpen con ese stop 
va a ser objetivo prácticamente para cualquier equipo que esté en competencia cuando llegue el mes de julio. O sea que los Reales podrían tener múltiples opciones para negociarlo cuando llegue ese momento. Y en el caso de los White Sox de Chicago, muchos quieren ver si ya tiran la toalla el equipo de los White Sox de Chicago. Eh, últimamente han jugado bien, aunque perdieron hoy frente a Kansas City. Eh, Kevin, eh, ¿va a esperar un poquito más la gerencia de los White Sox eh, a ver en una división floja si este equipo se puede recuperar este año? Bueno, la verdad es que ese equipo de los Medias Blancas ha sido una, una tremenda decepción por dos años consecutivos. El, todavía no me parece que es un momento de tirar la toalla pero hay que ver el, ya más adelante la temporada si esto se mantiene qué decisiones toma la gerencia del, del conjunto con relación a digamos los jugadores que uno podía considerar candidatos para ser cambiados porque hay una serie de jugadores importantes de los medias blancas que son jóvenes primero y que están firmados a largo plazo. Eloy Jiménez es un ejemplo. El caso de Luis Robert, por ejemplo, es otro. Tim Anderson, el equipo tiene una opción que me parece que tomarían para 2024. El nombre que podrían ser candidatos a cambio ahí más adelante podría ser Lucas Yolido, que será gente libre después de esta temporada, y el receptor Yasmani Grandal. Pero hay que ver cómo están esos jugadores en cuanto a producción. Quizás el mismo Mike Clevenger podría ser también material de cambio. Pero hay que ver cuál es el plan del equipo de, de los Medias Blancas o cuál será el plan cuando la temporada avance, dependiendo, claro, de la situación de ellos en la tabla de posición. Y Kevin, los cardenales eh, toman una decisión drástica. Ya hace unos días, eh, pero no lo hemos tocado aquí, es que Wilson Contreras, ellos piensan van a ser su bateador designado en vez de receptor, le pagan buen dinero eh, a Contreras. Eh, ¿Qué ha pensado de eso? Se, se han ido con eh, Andrew eh, Nixner por estos momentos. Eh, eh, ¿Pero qué ha pensado de, de ese cambio drástico ahí del equipo de, de los Cardenales? Eh, y bueno, está ganado, hoy que está perdiendo el partido, pero han ganado tres en línea. Eh, no sé si tiene que ver con ese cambio, pero definitivamente a Contreras lo, lo sacan de, de la receptoría. Bueno, es una situación extremadamente extraña. Mira, yo creo que uno puede pensar, Félix, que cuando un equipo tiene un catcher como Javier Molina por tanto tiempo y en ese equipo los lanzadores veteranos, los Miles Michaelas, Jordan Montgomery, no voy a mencionar a Adam Wainwright porque Wainwright ha tirado muy poco, están acostumbrados a lanzarle a Molina Cualquier cambio tiene que ser complicado, porque lo que hacía Molina especial, entre otras cosas, era su liderazgo detrás del plato y su manejo del picheo. Y eso es algo que prácticamente nadie va a poder suplantar de manera inmediata. Ahora bien, Wilson Contreras nunca ha tenido la mejor reputación como catcher defensivo. Inclusive se comentó en la temporada pasada que los Astros de Houston tuvieron la oportunidad de adquirirlo y prefirieron a Christian Vázquez porque tenían preocupaciones en el aspecto de cómo Contreras llevaría el picheo, sobre todo sin conocer los lanzadores. O sea, que eso es algo que los cardenales conocían. Entonces, por eso se resulta extraño que a poco más de un mes de comenzar la temporada se anuncie esta decisión. 
se nota que hay lanzadores que no se sienten cómodos con Contreras y que prefieren lanzarle a Kirchner y que probablemente externaron eso. Pero está claro que los cardenales necesitan, como equipo, trabajar con Contreras, tratar de que él mejore en el aspecto de llevar el juego, que me parece que es perfectamente posible, y regresarlo a la receptoría. Porque los cardenales hablaron de utilizar a Contreras como designado y jardinero. Lo de jardinero después lo descartaron. O sea, que él es un designado a tiempo completo. Pero tú tienes un equipo donde hay más jardineros de lo que necesitas, de los que necesitas. Inclusive enviaron a Jordan Walker a Ligas Menores. Y tienes dos jugadores de esquina que son veteranos, como Paul Goldsmith y Nolan Arenado, que un día más que otro vas a querer darle un descanso colocándolo como designado. Entonces, Comenzando por el hecho de que los cardenales invirtieron casi 90 millones de dólares para que Contreras fuera su cache y después por la, la situación del equipo, me parece que es una situación que ellos tienen que trabajar lo más rápido posible para que Contreras pueda el, recibirle a esos lanzadores de, del conjunto y que se sientan, vamos a decir, cómodos. A mí estas cosas del béisbol de hoy en día a veces me llaman la atención, Félix, porque resulta que Tú eres un lanzador, esos lanzadores de los cardenales todos son veteranos, han estado en grandes ligas por años y tienen el derecho de si un lanzador pide, un receptor pide un lanzamiento que ellos no quieren tirar, decir que no y llevar ellos el juego. Pero parece que, de nuevo, había tanta dependencia sobre Yadier Molina y la costumbre de, de lanzarle a él que se le ha hecho más difícil de lo normal a estos lanzadores veteranos de los cardenales adaptarse a un receptor que está en su primer año con el conjunto. Va a ser interesante entonces ver cómo el equipo de Cardenales eh, maneja esa situación. Eh, repetimos a Contreras como TJ para el equipo eh, de los Cardenales. Eh, ¿Quieren algunos comentarios eh, finales? Bueno, Félix, eh, yo creo que reiterar, eh, siempre que uno ve un prospecto importante llegar a grandes ligas, el eh, me gusta mencionarlo, el Eury Pérez, la, el prospecto de los Marlins de Miami, tendrá su primera salida en Grandes Ligas el viernes. Será interesante eso. Y decirte que hemos hablado mucho de equipos con problemas de lesiones y no mencionamos a los Bravos de Atlanta, donde todo se ve color de rosa. Están jugando tremendo béisbol. Tienen un núcleo interesantísimo. Pero el tema del picheo de los Bravos no anda completamente bien. Hace unos días Kyle Wright tuvo que ir a la lista de lesionados con problemas en el hombro y ahora es Max Reed, el estelar del equipo, quien tiene problemas en el antebrazo y parece que va a estar fuera semanas. Eso va a obligar a los Bravos a exponerse utilizando lanzadores de joven, de poca experiencia como Jared Schuster o Dylan Dodd. Quizá van a tratar de ver si pueden revivir la carrera de Mike Soroka, que está saludable en ligas menores, pero lo cierto es que los Bravos que han comenzado muy bien y han creado un colchón en esa división este de la Liga Nacional que podría ser importante para ellos, pues van a tener unas semanas bastante desafiantes aquí con el tema de su picheo abridor y esas bajas que tienen en este momento. Vamos a ver si entonces los Mets, al igual que los otros equipos ahí, los Marlins, eh, avanzan entonces en esta división este en la Liga Nacional con esa falta de picheo. Y mira... Sí, una última nota, Félix, porque esto acaba de ocurrir. El equipo de los Medias Rojas de Boston le ganó esta noche, la noche del miércoles, a los Bravos, precisamente, en el Truist Park. 
Y en ese partido, Kenley Jensen, el cerrador de los Medias Rojas de Boston, consiguió su salvamento número 400 de por vida. Es un número significativo. El, eh, no hay muchos cerradores en la historia que hayan conseguido esa cantidad. De hecho, Jansen se convierte en apenas el séptimo relevista que consigue 400 salvamentos en grandes ligas, uniéndose a Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Francisco Rodríguez, John Franco y Billy Wagner. Así que un día histórico para un muchacho de Curazao que inició su carrera como catcher, fue convertido a lanzador por los Doyas de Los Ángeles por ahí por el año 2007 y se ha convertido en uno de los cerradores más prolíferos de todos los tiempos. Bueno, felicidades para Kenny Jansen entonces en conseguir eh, esta marca. Craig Kimbrough también consiguió un juego salvado en el día de hoy, Kevin, y ahora de curioso veo eh, que él tiene 3.97, o sea que él será el próximo en llegar a 400 eh, Craig Kimbrough, que ahora está con los Phillies, pero todos sabemos eh, la marca que tuvo con los Bravos los primeros años, muchos juegos salvados, eh, pero otra vez felicidades a Kelly Jansen a llegar a ese número. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con el mundo de las grandes ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.